0: 하늘에 계신 우리 아버지 하나님 이 시간도 주의 말씀을 사모하며 간절히 기다립니다 진리의 성령님께서 우리들의 눈과 귀와 마음을 열어주셔서 그리스도의 말씀을 통해 살아계신 하나님을 알고 믿으며 교제하는 복된 시간 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 세상의 모든 사람은 위로가 필요합니다 겉으로 보았을 때 너무나 행복해 보이고 또 별로 걱정이 없는 그런 사람들 가정에 들어가 보면 또그 사람의 내면에 들어가 보면 많은 고통과 어려움과 또 슬픔 가운데 있는 것이 사람입니다. 사람들은 깨어진 관계, 경제적인 문제, 경쟁, 범죄 그리고 질병과 죽음의 문제로 인해서 탄식하고 있는 것이 우리가 살아가는 세상입니다. 한번 여러분 길거리 다니면서 매일 스치는 사람들의 눈빛을 한번 보십시오. 그 눈빛이 얼마나 공허하고 어, 자기들의 그런 고통과 두려움 속에 그런 것들을 감추면서 살아가고 있는지 우리가 볼수 있습니다. 왜 인간은 이렇게 위로가 필요하다고 생각하세요? 그건 위로가 필요한 상황이 있기 때문입니다. 그 이유에 대해서 창세기 3장이 잘 설명해주고 있습니다. 인간이 하나님을 반역한 그 죄로 인해서 지상 가운데 있던 그 낙원에서 쫓겨났기 때문입니다. 그래서 인간과 모든 세상은 비참한 상태로 전락하게 되었죠. 독일어로 엘랜드라는 단어가 있는데요. 이게 비참이라는 단어거든요. 이 엘랜드라는 단어의 뜻이 뭐냐면 땅에서 추방당하다. 이런 뜻입니다. 인간의 죄의 결과로 인해 찾아온 저주는 한마디로 정의하면 단절과 소외입니다 하나님에게서 단절되고 소외되었기 때문에 죽음이라는 것이 찾아왔죠 결국 죽음이라는 것은 생명의 근원이신 그 하나님에게서 단절되었기 때문에 일어나는 일입니다 인간과 인간 사이의 소외가 일어났죠 최초의 부부싸움이 어디서 일어났습니까? 에덴 동산에서 일어났죠 한 몸이 되어서 서로 사랑해야 될그 관계 속에서 서로가 비난하고 책임을 전가하고 또 서로를 통제하고 조정하려고 했던 곳이 바로 그 낙원의 에덴 동산에서 인간의 타락으로 인해서 일어났습니다 또한 인간과 자연 사이에서 소외가 일어났죠 땅은 더 이상 인간에게 순종하지 않는 그런 존재가 되었습니다 이제는 가시와 엉겅키를 내고 이마에 땀을 흘리지 않으면 먹고 살수 없는 그런 고통스러운 어, 세상이 되었죠 그러니까 즐거웠던 그 노동이 저주가 되었고 고통이 된 것이 바로 자연이 인간으로부터 소외됐기 때문입니다. 심지어는 자기 자신에게조차 소외되었습니다. 하나님의 형상대로 창조된 그 존재를 있는 그대로 사랑하지 못하고 하나님이 나를 보시는 그 눈으로 나를 보는 것이 아니라 다른 사람이 나를 어떻게 보느냐로 나를 바라보게 되는 거죠. 그래서 온갖 거짓된 것또 외적인 것들 그런 것들로 자신을 가리고 치장하고 그 안에 숨어버리는 것이 현대인들의 모습입니다. 그렇기 때문에 사실상 세상의 모든 고통은 바로 이 단절과 소외에서 일어나는 것이라고 말할 수 있습니다. 죄로 인해 타락한 인간 세상은 온갖 폭력과 살인, 범죄, 무지, 깨어진 질병과 고통으로 인해서 결코 안식이라는 것을 찾을 수 없는, 그렇게 지속되는 평안을 누릴 수 없는 그러한 비참한 상태가 되어버렸습니다. 그래서 바로 이 낙원을 잃어버린 이 상태가 비참한 상태이고 이것이 모든 인간에게 위로가 필요한 이유입니다. 그렇다면 어떤 위로를 찾아야 합니까? 사람들은 살면서 나름대로 서로 위로하고 또 위로받으면서 살아갑니다 그러나 솔직히 말하면 그런 위로는 감정적이고 심리적인 위로일 뿐이죠 사람들이 하는 위로는 한계가 있습니다 그것은 일시적이고 또한 부분적일 수밖에 없습니다 참된 위로는 살아있을 때뿐만 아니라 우리가 죽어서도 죽음 이후의 삶에서도 위로가 되어야 하는 것이고요 결코 흔들리지 않는 견고한 진리 위에 서 있는 그런 위로이어야 합니다 더 중요한 것은 위로가 필요하게 만든 그 비참한 상태에 대한 진정한 해결 진정한 치유에 관한 것이어야 그것이 참된 위로입니다 그렇다면 예수 그리스도를 믿는 저와 또 여러분이 추구해야 될또 여러분에게 있어서 이 참된 위로는 무엇이죠? 여기에 대한 대답을 하이델베르크 교리문답 1문이 정말 간결하고 아름답게 그리고 성경을 근거로 해서 우리들에게 답하고 있습니다. 1문에 보시면 이렇게 묻고 있습니다. 사나 죽으나 그대의 유일한 위로는 무엇입니까? 답하기를 사나 죽으나 나의 몸도 나의 영혼도 나의 것이 아니라 나의 신실하신 구주 예수 그리스도의 것입니다. 이것이 저와 여러분 모든 그리스도인들의 참된 위로입니다 로마서 14장 8절에 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다 고린도전서 3장 23절에는 너희는 그리스도의 것이요 그리스도는 하나님의 것이니라 6장 20절에는 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 예수 그리스도 그분만이 나의 전 존재에 대한 소유권을 영원토록 주장하실 수 있는 분입니다 그렇기 때문에 내 몸은 내 것이 아니죠 그래서 내 마음대로 내 몸을 해서는 안 됩니다 자기 몸을 학대하거나 자기 생명을 자기 마음대로 해서는 결코 안 됩니다. 내 영혼 역시 내 것이 아니기 때문에 내 마음대로 해서 안 되죠. 자기를 정죄하거나 자기를 비하하거나 증오하는 것은 주님의 걸작품을 비난하고 또 그것에 흠집을 내는 큰 죄악입니다. 마음의 걱정, 근심, 두려움, 심지어는 낭만까지도 내 마음대로 해서는 안 되죠. 주님께 허락을 받고 해야 합니다. 왜냐하면 그 모든 나의 영혼까지도 주님의 것이기 때문에 그렇습니다 우리가 신앙생활할 때 영적인 일또 신앙생활을 하는 것에 있어서도 내 마음대로 하는 것이 아니라 주님이 원하시는 대로 해야 합니다 자 그러면 나의 모든 것이 내 것이 아니라 나의 신실하신 구주 예수 그리스도의 것이라는 이 사실이 어떻게 우리들의 참되고 유일한 위로가 됩니까? 이 질문에 대답하려면 예수 그리스도께서 나를 위해 무엇을 행하셨는지에 대해서 답하면 이 질문에 답할 수 있습니다 성경은 우리들에게 구원에 대해서 말할 때 결코 그리스도 한 분만의 사역으로 말하지 않습니다 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님의 공동사역으로 우리의 구원을 가르쳐줍니다 그래서 교리문답은 여기에 대한 답으로 3위 하나님의 사역으로 나누어서 설명합니다 이것을 제가 잘 풀어서 설명드리겠습니다 그리스도께서 나를 위해서 행하신 사역 첫 번째는 성자 하나님 자신이 직접 행하신 사역입니다 이것을 그리스도의 구속이다 이렇게 표현하는데요 두 가지가 있습니다 먼저 성자 하나님께서 자신의 보혈로 나의 모든 죄값을 완전히 치르셨다는 것입니다 요한 1서 2장 2절 12절을 보시면 그는 우리 죄를 위한 화목제물이니 우리만 위할 뿐 아니오 온 세상의 죄를 위하심이라 자녀들아 내가 너희에게 쓰는 것은 너희 죄가 그의 이름으로 말미암아 사암을 얻음이요 그리스도의 보혈은 하나님의 아들의 목숨 값입니다 그분의 살과 피를 내어주신 그런 값입니다 참 하나님이신 인간 하나님께서 죄 없는 인간이 되셔서 나의 모든 죄값 과거 현재 그리고 미래의 모든 죄값을 위해서 대신 치루셨고 완전히 치루셨습니다 조금이라도 남겨놓지 않으셨죠 그래서 그리스도의 그 속죄의 피는 부분적인 피가 아니라 완전한 지불입니다 이제 나의 죄값으로 인해서 하나님의 진노와 형벌을 받아야 될 남아있는 죄값이 아무것도 남아있지 않습니다. 그렇기 때문에 하나님 앞에서 내가 의롭게 되려고 하거나 또는 나의 행위를 자랑하려고 하는 그 모든 시도들은 예수 그리스도의 십자가를 모독하는 일이죠. 그리스도께서 나를 위해 죽으셨기 때문에 저와 여러분은 죄와 사망의 그 비참한 상태에서 완전히 구원을 받았습니다 사실은 이것 말고 우리에게 더 이상 필요한 위로는 없습니다 그 뒤에 나오는 모든 위로는 바로 예수 그리토께서 나의 모든 죄값을 완전히 치루셨다는 이 복음의 사실에서 다 연결 결과로 나오는 것이거든요 성자 하나님께서 직접 행하신 또 다른 사역은 그리스도께서 나를 마귀의 모든 권세에서 해방시키셨다는 것입니다. 요한일서 3장 8절에 보시면 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이니라. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. 저와 여러분이 구원받기 전에는 죄와 또 사망의 종노릇, 즉 사탄의 종노릇을 하며 살아왔습니다. 마치 노예가 목에 쇠사슬을 묶인 채 질질 끌려다니는 것처럼 우리의 의지 없이 마귀가 그저 죄와 사망으로 끌고 가는 대로 그렇게 끌려다녔던 게 저희들의 모습이었습니다. 그러나 이제 그리스도께서 나를 위해 대신 죽으심으로 그분의 보혈로 마귀의 모든 손에서 우리들을 해방시키셨습니다. 그리고 그리스도의 종이 되게 하셨죠. 이제는 그리스도께서 이끄시는 대로 의와 생명을 따라가는 그런 존재가 되었습니다 주인이 바뀐 것이죠 여러분에게 이 사실이 얼마나 큰 위로가 되십니까 그리스도께서 나를 위하여 행하신 사역 두 번째는 그리스도께서 성고 하나님께 의지하여 행하신 사역입니다 성고 하나님께서는 나를 보호하시며 또 나의 구원을 이루시는 분이십니다 마태복음 10장 29절에서 30절입니다. 참새 두 마리가 한 아사리온에 팔리지 않느냐 그러나 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 아니하니라 너희에게는 머리털까지 다 새심바되어 나니 베드로전스 1장 5절에 너희가 말세에 나타내기로 예비하신 구원을 얻기 위하여 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 입었나니 성부 하나님께서는 구원받은 우리들을 위해 보호하고 계십니다 이걸 하나님의 섭리라고 부르죠 여기 앉아계신 여러분 가운데 지금 여러분의 머리카락이 몇 개인지 체할 수 있는 분 계세요? 오늘 말씀은 성경은 하나님께서는 우리의 머리털까지도 다 세신다고 말씀하셨습니다 저같이 머리숱이 없는 사람은 이런 말씀이 정말 위로가 많이 되거든요. 김경미 목사님은 절대 이해할 수 없는 그런 부분입니다. 하나님은 온 세상과 인간을 창조하신 뒤에 법칙을 만들어 놓고 그 법칙에 따라서 돌아가도록 그저 팔짱만 끼고 가만히 계신 분이 결코 아닙니다. 이 세상의 모든 것들이 하나님의 주권과 통치 가운데 매 순간 하나님께서 일하시기 때문입니다 우리가 아침에 일어나서 호흡할 수 있는 것도 그냥 자연적으로 우리에게 생명이 있기 때문에 호흡할 수 있는 것이 아니라 하나님께서 내 안에서 나의 생명의 역사를 하고 계시기 때문에 우리가 호흡할 수 있는 것이죠 그래서 해가 뜨는 것, 비가 내리는 것 우리가 숨쉬는 이런 모든 것들을 우리가 당연하게 여겨서는 안 됩니다 아, 지금 하나님께서 우리를 위해서 또 그분이 만드신 창조세계를 다스리고 통치하고 유지하시고 운행하고 계시구나 하나님께서 지금 일하고 계시구나 이런 섭리의 신앙으로 하나님을 알수 있어야 합니다 예수 그리스도의 보혈로 얻은 구원은 그렇기 때문에 결코 빼앗기지 않습니다 왜냐하면 하나님 아버지께서 모든 것을 합력하여 우리의 구원을 이루시기 때문입니다 로마서 8장 28절입니다 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 심지어는 악조차도 하나님의 뜻과 의지에 반하여 일어날 수 없습니다. 그 어떤 악도 우리의 구원을 빼앗을 수 없습니다. 이런 섭리의 신앙을 가지고 사는 사람은 도무지 이해할 수 없는 현실의 고난과 고통과 또그 속에서도 끝까지 하나님을 신뢰할 수 있고 그 가운데 하나님을 찬양하고 하나님께 감사할 수 있는 그런 멋진 신앙생활을 할수 있습니다. 35절, 38절, 39절 이 말씀은 다 같이 읽었으면 좋겠습니다. 로마서 8장 35절, 38절, 39절입니다. 시작! 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 아멘 바로 이 신앙 때문에 교회 역사 속에 수많은 우리 신앙의 선배들이 고난의 길을 자처했고 순교의 길도 마다하지 않았던 바로 그 신앙입니다 사랑하는 여러분 이 땅에서 어떤 일을 만나더라도 설령 죄와 싸워서 그 죄에 져서 죄 가운데 넘어지고 실망하고 낭망할지라도 결코 여러분의 구원을 의심하거나 두려워하거나 염려하지 마십시오 하나님 아버지께서 그리스도의 보혈로 구원받은 여러분들을 보호하시고 최후 구원까지 안전하게 그 최종 항구까지 인도하실 것입니다. 이 말씀으로 어떤 상황 속에서도 참된 위로 가운데 하나님께 감사하시고 또 찬양하는 그런 여러분 되시기를 간절히 바랍니다. 이제 그리스도께서 나를 위해 행하신 사역 세 번째는 성령을 통해서 하시는 사역입니다. 두 가지인데요. 성령께서는 나에게 영생에 대한 확신을 주시고 또 나로 하여금 마음을 다해 주를 섬기게 하십니다 성령께서는 나에게 영생에 대한 확신을 주시는 부분을 먼저 보겠습니다 사랑하는 여러분, 여러분에게 정말 영원한 생명이 있다는 것을 확신하십니까? 만약에 이런 영생에 대한 확신, 즉 구원에 대한 확신이 없으면 구원을 받지 못합니까? 구원파라는 이단이 있습니다 바로 이 구원파는 이 확신의 문제를 가지고 걸고 넘어지거든요. 그 사람들이 잘 믿는 신자들에게 다가와서 당신이 만약 오늘 밤 죽어서 하나님 앞에 선다면 천국 문 앞에 선다면 당신은 천국에 들어갈 확신이 있습니까? 이렇게 묻거든요. 만약에 이 질문에 대해서 어리부리하게 대답하거나 아니면 글쎄요 잘 모르겠는데요. 어, 주님을 위해서 많이 살지 못해서 성교를 많이 못해서 전도를 많이 못해서 아직은 확신이 없습니다 이렇게 대답하는 순간 여러분들은 그 사람들의 밥이 됩니다 성경의 가르침에 따르면 구원의 확신이 없다고 구원받지 못하는 것은 아닙니다 확신은 구원의 근거가 아니기 때문에 그렇습니다 구원이란 무엇입니까? 예수 그리스도가 십자가에서 이루신 그 구원의 사역을 근거로 우리가 믿음을 통해 얻는 것이 구원입니다. 그렇지만 성경은 모든 신자들에게 구원의 확신을 얻으라고 확신 가운데 살아가라고 살아가기를 힘쓰라고 우리에게 권면하고 있습니다. 확신은 이 지상 가운데 천국을 누리며 살아가는 비결이기 때문에 그렇습니다. 확신이 결여된 신앙생활은 늘 불안하고 무기력하고 부정적이고 신앙의 롤러코스트를 정말 자주 탑니다. 마치 영적인 의처증에 걸린 사람처럼 그렇게 신앙생활을 하는 사람들입니다. 이에 반해서 영생에 대한 확신이 있는 사람은 죽음을 두려워하지 않죠. 삶의 목표가 분명하고 그렇기 때문에 힘이 넘쳐납니다. 긍정적이고 신앙생활을 즐겁게 합니다. 삶의 고난이나 어려움, 환란이 찾아와도 웬만해서는 쉽게 잘 흔들리지 않습니다. 그 가운데 오히려 하나님의 섭리와 하나님의 인도와 보호와 또 하나님의 은혜를 경험하는 것이 그래서 하나님을 더 신뢰하고 하나님을 찬송하는 것이 이러한 영생에 대한 확신이 있는 사람이죠. 성경은 분명히 영생에 대한 확신을 성령을 통해 우리에게 주신다고 증언합니다. 에베소서 1장 13절에서 14절입니다. 그 안에서 너희도 진리의 말씀, 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 속량하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하십니다. 또한 성령께서는 나로 하여금 주를 위해 살게 하십니다. 그것도 그냥 사는 것이 아니라 내 마음을 다해서 즐겁게 신속하게 살게 하십니다 구원받은 사람에게 나타나는 가장 확실한 변화는 주를 위해 살고 싶은 마음이 생긴다는 겁니다 주를 위해 사는 것이 즐겁습니다 그리고 기쁩니다 그래서 더 하고 싶어 하죠 하기 싫은 걸 억지로 하는 그 아이들처럼 신발 질질 끌면서 맞지 못해 그렇게 주의 일을 하는 것이 아니라 정말 신속하게 그렇게 하는 것이 구원받은 사람 안에 나타나는 가장 큰 변화 중에 하나입니다 만약 아직도 여러분이 예수 그리스도를 위해 사는 것이 부담이 되고 의무감처럼 느끼고 마치 그렇게 살지 않으면 벌받을 것 같아서 맞지 못해서 살아간다면 또 주를 위해서 사는 것보다 나를 위해서 사는 것이 더 즐거운 분이 계시다면 그분은 죄송하지만 자신의 구원을 다시 한번 점검해 보셔야 합니다. 예수 그리스도께서 자신의 보혈로 구원하신 사람은 결코 그럴 수가 없습니다. 왜냐하면 그리스도의 영이신 성령께서 우리 안에 저와 여러분 안에 계시기 때문입니다. 내 안에서 주를 위해 사는 것이 즐거워지도록 아예 우리의 본성을 바꾸셨고 우리 안에 새로운 욕구가 생겨나게 하셨기 때문에 그렇습니다 이것을 에스겔서 36장 26절에서 27절이 잘 증거하고 있습니다 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라. 에스겔 선지자를 통해서 주신 이 약속은 예수 그리스도 안에서 성령을 통해서 우리 안에 성취되었습니다. 이걸 로마서의 표현을 빌리면 성령의 소욕이라고 표현할 수 있습니다. 내 안에 나의 소욕이 아니라 성령의 소욕으로 인해서 주를 마음을 다해서 즐겁게 섬길 수 있게 된 것이죠 여러분의 마음을 돌아보십시오 여러분 마음 안에 정말 이 마음이 있다면 여러분의 구원은 확실합니다 의심하지 않으셔도 됩니다 이 사실이 저와 여러분에게 얼마나 큰 위로가 됩니까 이제 말씀을 정리하겠습니다 교리설교니까 여러분이 헷갈리거나 또 잊어버리지 않도록 제가 다시 한번 정리해 드리겠습니다. 그리스도인들에게 유일한 참된 위로는 무엇입니까? 사나 죽으나 나의 몸도 영혼도 나의 것이 아니라 나의 신실하신 구주 예수 그리스도의 것입니다. 그것이 우리들에게 유일하고 참된 위로가 되는 이유는 그리스도께서 행하신 세 가지 사역을 우리가 알면 된다고 말씀드렸습니다. 첫 번째는 그리스도이신 성자 하나님께서 직접 행하신 사역인데 자신의 보혈로 나의 모든 죄값을 완전히 치루시고 또 나를 마귀의 모든 권세에서 해방시키셨다는 것입니다. 두 번째는 그리스도께서 성부 하나님께 의지하여 행하신 사역입니다. 성부 하나님께서는 나를 보호하시고 또 나의 구원을 모든 것을 합력하여 이루시는 분이십니다. 마지막 세 번째는 그리스도께서 성령을 통해서 행하신 사역입니다. 무엇이죠? 나에게 영생을 확신시켜 주시고 마음을 다해 주를 위해 살게 하시는 것입니다 이것이 오늘 설교의 핵심입니다 잘 정리되셨죠? 가수 중에 민혜경이라는 분이 계신데요 히트곡 중에 내 인생은 나의 것이라는 국민 가요가 있습니다 여러분 아세요? 그 가사의 후렴 부분에 이런 구절이 있습니다 내 인생은 나의 것내 인생은 나의 것, 내 인생은 나의 것, 그냥 나에게 맡겨주세요 내 인생은 나의 것, 내 인생은 나의 것, 나는 모든 것을 책임질 수 있어요 사랑하는 여러분, 내 인생은 나의 것입니까? 내 인생은 나의 것이니까 나에게 맡겨주세요 내가 모든 걸 책임질 수 있어요 이렇게 사는 길은 망하는 길입니다 누구의 것입니까? 내 인생은 주의 것입니다. 예수 그리스도 그분 안에만 참되고 유일한 위로가 있습니다. 왜냐하면 예수 그리스도 그분만이 그분의 보혈로 낙원에서 추방된 모든 인간의 비참함을 역전시키셨고 회복시키셨고 새롭게 하셨기 때문입니다. 그렇기 때문에 사나 죽으나 나의 몸과 영혼이 나의 것이 아니라 나의 신실하신 구주 너의 신실하신 구주 그들의 신실하신 구주가 아니라 나의 신실하신 구주 예수 그리스도의 것이라는 이 사실이 예수 그리스도를 믿는 저와 여러분의 그 위로 더 컴포트입니다 바라기는 이 위로 가운데 정말 복되게 살다가 죽는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다 기도하시겠습니다 오늘 말씀을 통해 예수 그리스도께서 우리를 위해 행하신 구원의 사역을 통해 그리스도 안에 있는 참된 위로를 알게 해주셔서 감사합니다. 하나님을 반역하고 죄로 인해 타락한 세상 속에서 우리도 함께 고통하며 신음하고 탄식합니다. 바라기는 세상 사람들처럼 돈과 명예와 쾌락에서 위로를 찾지 않게 하시고 오직 유일하고 참된 위로인 그 위로를 예수 그리스도 안에서 구하게 하시옵소서. 죄와의 싸움에서 패배하였을 때라도 감당하기 힘든 시련과 고통 속에서라도 깊은 영적인 침체 가운데서도 질병과 죽음의 두려움 앞에서도 사나 죽으나 나의 몸도 영혼도 나의 것이 아니라 나의 신실하신 구주 예수 그리스도의 것이라는 이 유일하고 참된 위로를 누리며 복되게 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 아직도 우리 가운데 예수 그리스도를 믿지 못해 이 복된 위로에 참여하지 못한 분들에게 그리스도께서 그의 보혈로 나의 모든 죄값을 완전히 치루시고 마귀의 모든 권세에서 나를 해방시키셨다는 이 복음의 위로를 함께 소유할 수 있도록 은혜 더하여 주시옵소서 죄와 사망의 그늘에 앉아 세상의 고통으로 울며 탄식하고 있는 수많은 사람들에게 예수 그리스도 안에 있는 그 위로의 복음이 증거되게 하시고 그 복음으로 그들의 눈물을 닦아주시고 참 소망으로 즐거워하게 하시옵소서 우리의 참된 위로자 되신 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 아멘